0: El marketing es algo fundamental para un negocio B2C. ¿vale? Y también B2B. Marketing, o sea, marketing, 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 marketing es vital. Y la gente lo ve mal porque es como quemar dinero. ¿no? Porque el marketing es hasta donde tú quieras. Tú puedes gastar un euro o 100 millones. O sea, el marketing es infinito. ¿no? Entonces, hay que saber invertir muy bien en marketing, pero creo que una inversión en marketing buena y con un vallete extra, como dices, con estudiantes de 100.000 euros, pues por un lado marketing y por otro lado personas. Más manos, más recursos. Llegar a más. Eh, si mañana nos llegan mil clientes, pues si tengo mil... Programadores, fenomenal, ¿no? Entonces, marketing y, y personas. Al final en un negocio, aunque la idea sea muy buena, esto me lo ha hecho un, también un mentor, es un mega crack de, de las empresas que tienen mucho éxito. Si tú no sabes comercializar un producto, estás mal.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Emprendedores, un espacio de charlas y entrevistas con emprendedores y directivos, que nos cuentan sus retos, sus iniciativas y comparten sus secretos de liderazgo e innovación. Bienvenidos a Emprendedores. soy Germán Coppola y hoy tengo el placer de poder compartir con Enrique Serrano este episodio número 17 de la segunda temporada de Emprendedores. Enrique es ingeniero informático por la Universidad Pontificia de Salamanca. Comenzó en el mundo de la ciberseguridad como investigador hace más de 13 años. Es fundador y CEO de HackRocks, cofundador de Mundo Hacker y Stop Haters y ha sido emprendedor en varias empresas. Trabajó en IBM durante más de seis años siendo hacker ético, business developer, security account manager y security advisor en el equipo de Xforce, force concienciando sobre ciberseguridad de manera internacional. Posteriormente fue parte del equipo de Simulate Limited, empresa de ciberseguridad israelí, líder en su sector desarrollando negocio internacionalmente. Está en la lista de Business Insider de los 23 jóvenes españoles menores de 35 años llamados a liderar la revolución tecnológica. Participa activamente en eventos de hacking y privados, colegios y universidades, programas de televisión y radio, libros y foros de networking y emprendimiento. Enrique, bienvenido a la segunda temporada de Emprendedores y muchas gracias por estar aquí. Hola, Germán, un placer estar con
0: vosotros. Gracias a mí por la invitación.
1: Enrique, cuéntame un poco más, en tus palabras, ¿cómo definirías la ciberseguridad?
0: Bueno, pues eh, yo decía la ciberseguridad, o me gusta hablar de ella comparándola mucho con el mundo físico, eh, entonces no es más que pues, la parte de, de seguridad orientado al mundo digital y por ello pensemos en ciberseguridad como pensamos en el día a día cuando vamos por la calle, en qué es seguro, ¿Qué, en qué sitios irías, a qué sitios no irías, quién te puede atacar, qué amenazas hay, pues lo mismo, pero en un mundo digital. Entonces, pues eso, la, la seguridad llevada al mundo al mundo digital.
1: Y Enrique, ¿en qué momento te diste cuenta que, que te gustaba esto, ¿no? que te querías dedicar a la de ciberseguridad?
0: Pues mira, yo empecé en este mundillo cuando tenía 14, 15 años. Me eh, ha pasado ya mucho tiempo. Y es que eh, justo antes, un poquito antes, estuve tres años, por ejemplo, en la Escuela de Magia de la hija de Juan Tamariz, Ana Tamariz. Y es curioso que en la Academia de Magia, eh, estuve tres, cuatro años Éramos casi todos, yo todavía no, pero la gente que había ahí eran matemáticos, ingenieros, informáticos, la gran mayoría. No sé si está relacionado, yo creo que algo tiene que ver. Porque el caso es que cuando luego ya recibí mi ordenador, que con 14 años, hoy en día eh, se considera tarde, pero yo lo recibí con, pues eso, con 14, 15 años, dije: Un momento, ¿esto cómo funciona? porque si hago clic en un icono se abre la carpeta? Si yo, porque estoy escribiendo un texto y doy una tecla, automáticamente aparece en la pantalla. Entonces. Quise ver mejor cómo funciona un ordenador por dentro y el por qué está funcionando. Y por eso aprendí a programar. Y una vez aprendí a programar, que me quedé un verano de julio, yo solo en Madrid, con mucho calor y todos mis amigos de la playa. Cuando aprendí a programar, que me apunté un cursito, dije, vale, ahora ya que sé hacer programas, ¿cómo puedo hacer, pues por ejemplo, ver por la cámara de un compañero mío o acceder a su ordenador? Si al final yo hago un programa que puedo acceder a recursos del sistema y estamos todos conectados por internet, ¿por qué no puedo acceder a otro ordenador? Entonces, me empecé a cuestionar un poco cómo estaba hecho Internet, y, 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 o más que Internet, la tecnología, y por qué no podemos pasar unas barreras virtuales, que como digo, son virtuales y ya se está viendo, ¿no? con muchos ataques de la actualidad que, que efectivamente pues, se pueden superar. ¿no? Entonces, bueno, empecé a jugar un poco más con compañeros míos, a hacer pruebas entre nosotros, y creamos un grupo de hackers que llevamos ya pues, años y años y años que nos unimos cada semana para ver, ver estos temas. Entonces, ahí se surgió muchísimo, ¿no? Cuando quise entender por qué funcionaba todo esto que es con lo que vivimos hoy en día. Bueno,
1: era como la magia, ¿no?
0: Prácticamente, claro, Porque, como decías sí. tú, ¿no?
1: Abres una ventana, pasa algo, ¿no? Y la magia es esa, ¿no? esa sorpresa, esa, sí. ese asombro, ¿no? O sea, Exacto, que hacker, hacker de, de tú eres hacker de naturaleza casi, ¿no? <risa>
0: sí, sí, algo así, algo así. Luego ya estudié ingeniería informática y entendía mucho mejor ¿no? la, la esencia de la informática y, y me llevo dedicando a la ciberseguridad desde siempre.
1: Ah, qué buena historia, la verdad. Y yo te quería preguntar, porque claro, realmente no somos conscientes, que todo el mundo usa mucho internet, todo el mundo está digitalizado con sus teléfonos móviles, eh, hacemos compras online, etcétera, pero realmente no estamos como concienciados de... de del problema que hay ¿no? en Internet si ponemos nuestros datos bancarios en lugares no seguros, etcétera, como que estamos un poco desinformados, yo creo, ¿no? o no sé si es demasiado complejo explicarle a todo el mundo cómo funciona, eh, y, y yo te quería preguntar por qué es tan importante concienciar a todo el mundo sobre la importancia de la, de la seguridad en este mundo digital en el que vivimos.
0: Sí, absolutamente, o sea, realmente esto que dice la gente de que yo no soy técnico, yo no entiendo nada de seguridad, o esto no me interesa, eh, o sea, creo que esa no es la, la respuesta adecuada. La respuesta es, si tú tienes un dispositivo, tienes que saber cómo usarlo. Tienes que saber cómo te puede hacer daño, cómo debes usarlo y cómo protegerte ante él en caso de que ocurra algo. Deberíamos todos saber qué pasa si mañana mi teléfono es hackeado, si me roba la cuenta del banco, y esto le hago la pregunta a la audiencia también. ¿Qué ocurre si mañana os roban la cuenta del banco? ¿Sabéis a qué, a qué teléfono hay que llamar? O a, a lo mejor hay que ir físicamente. Eh, tenéis que hacer algo en concreto. O sea, que estas cosas que parecen eh, evidentes, muy, bueno, realmente no lo son y no sabe. Sé si la gente vive sin saber qué hacer, pero sí sabemos qué hacer cuando hay un incendio. O sea, yo claro. he trabajado en muchas empresas y he estado en edificios corporativos que de repente suena si la alarma de incendio y se dice simulacro anual y hay un incendio. ¿no? Entonces, o sea, un incendio es ir falso. Entonces todo el mundo sabe lo que hay que hacer, sabe dónde está la salida de emergencia. Pues con la ciberseguridad yo creo que ocurre parecido. Si tú tienes un dispositivo, creo que por responsabilidad tienes que saber cómo utilizarlo y cómo protegerlo. Y además, creo que es bueno, y por eso también eh, soy el fundador de HackRox. En HackRox queremos educar en ciberseguridad a, a la gente, tanto en empresas como a particulares, porque también a día de hoy creo que no es fácil aprender ciberseguridad de manera legal. Y por eso también surge esa HackRox, ¿no? Porque yo empecé en el mundo del hacking probando entre mis amiguetes, pero si luego tú quieres de verdad saber o quieres hackear una empresa y te contrata, por ejemplo, un gran banco, porque esto hay titulares ¿no? que dicen, este banco, esta macroempresa ha contratado a 200 hackers. Pues yo me pregunto, ¿estos hackers cómo han aprendido? ¿Son ciberdelincuentes que luego han, se han pasado a ser hackers? Porque hay diferencia entre hackers y ciberdelincuentes. Los dos tienen gran conocimiento en ciberseguridad, solo que los ciberdelincuentes utilizan para hacer el mal y los hackers para hacer el bien. Pero claro, ¿cómo llegas a ser hacker sin pasar sus por ser un ciberdelincuente, ¿no? Entonces, por eso es la esencia también de Hackrox Y creo que es bueno que la gente aprenda en escenarios reales, de manera legal, y, y que tengan en cuenta la ciberseguridad, al igual que tienes en cuenta qué haces en el... la
1: No, la verdad es que lo que acabas de decir me llamó la atención, ¿no? Decías los simulacros de incendios. ¿Y por qué no haber un simulacro de, de, un, de un hackeo, no? Que te han hackeado el servidor de la empresa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo harías eso, digamos? ¿Cómo entrenarías una empresa para preparar a su staff, decir, oye, vamos a hacer un simulacro de un hackeo, ¿qué hacemos? no Bueno, pues, ¿Cómo es?
0: sí, sí, yo he estado trabajando justo haciendo eso, estuve en el equipo de Xforce de IBM Security y estábamos por todo el mundo, teníamos un camión que se llamaba Xforce force CTOC, C-T-O-C, entonces, ¿qué hacíamos? Realizamos simulaciones de ciberataques eh, para empresas, tanto a equipos técnicos como a directivos. O sea, la, la clave era responder a una situación de crisis de, relacionada con un ciberataque y eran sesiones de 3-4 horas para diferentes perfiles. Y, y bueno, yo estuve justo haciendo eso. ¿no? Pues yo estaba, lo llamamos, eh, in front of, eh, no, delante de la gente ¿no? de la habitación en la que estábamos y yo les iba lanzando ataques, ellos tenían que defenderse, ocurría cosas a los que tienen que responder. Y no solamente cosas técnicas, que a veces nos pensamos que el mundo de la ciberseguridad se queda ahí. Muchas veces el mundo de la ciberseguridad, bueno, muchas veces casi siempre, pasa al mundo físico y entra en juego la prensa, eh, los recursos humanos de una empresa, los datos sensibles, temas legales. O sea, hay un montón de cosas que están relacionadas con un ciberataque y hay que saber responder y, por supuesto, realizar estas simulaciones y tener claro los procedimientos de la ciberseguridad.
1: Bueno, yo te, yo te quería hacer una pregunta. Eh... ¿Sobre dónde somos más vulnerables las empresas? ¿La secretaria mandando el correo, el PDF, la impresora? Eh, porque a veces cubrimos tanto nuestras puertas de servidores, etcétera Pero a veces la entrada de un hackeo puede venir de, de un sitio el más simple posible, ¿no?
0: Sí, en mi opinión, el primer lugar, o si yo me pusiera el sombrero de los malos, de hecho, esto a veces también eh, lo he hecho, ¿no? El, una empresa te contrata para que tú le hackees y le digas por donde la entrada. Cuando llevo este tipo de ataques, al final... El, el eslabón más débil, eh, bajo mi punto de vista y mi experiencia de muchos años en esto, es la persona. O sea, si yo voy a atacar, por ejemplo, imagínate que mañana quiero robarte a ti una, tu cuenta de Instagram, Germán. No sé si tienes Instagram, pero imagínate, demos por eso que tienes. Sí. Pues, ¿a quién voy a hackear? Voy a irme a San Francisco, a San José, a, a los servidores donde estén de Instagram, voy a intentar romper todos sus firewalls, todo. O más fácil, te envíate un correo, caes en la trampa. Claro. La, la gente. La gente es el principal objetivo. Y muchas veces no somos conscientes, y luego mucho por error, la típica frase de, bueno, ¿quién me quiere hackear a mí si yo no soy nadie? Esto es un error absoluto, porque el problema es que muchas veces la gente no sabe para qué fin se le está hackeando. Y, por ejemplo, en el caso de Instagram, que me llegan decenas de correos semanales y de mensajes directos por, por Instagram, aproximadamente, donde me dicen, oye... Eh, Enrique me ha hackeado pero porque yo si mi cuenta no tiene nada no soy nadie, entonces en ocasiones nos hackea nuestra cuenta por un fin que ni siquiera conocemos que puede ser vender seguidores reales, robados pero reales o dar me gustas a publicaciones o lanzar un ataque conjunto y desde mil cuentas atacar y hacer una petición a alguien puede ser una página web, ya no está el de entonces bueno Pensemos en que sí, podemos ser un objetivo y, de hecho, los ciberdelincuentes muchas veces envían millones de correos electrónicos y con que muy poquitos sean abiertos, el ataque ya es rentable, porque enviar un email es relativamente barato.
1: Sí, a mí me llegan muchos correos, eh, ahora que lo dices, ¿no? Donde te dicen, oye, ¿tu cuenta de Apple o tu cuenta de, de Amazon ha sido bloqueada? Y claro, con solo mirar el, 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 el que te envía el correo, la dirección de envío te das cuenta que realmente no es la empresa en sí que te lo está mandando, ¿no? Pero entiendo que mucha gente pinche para dar sus claves de acceso y ahí el hacker pues obtiene tus, tus datos, ¿no? Y ya entra en tu servidor, bueno, entra en tu cuenta y hace lo que quiere, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Al final son correos que, por cierto, están muy bien hechos. ¿eh? Esto la gente a veces piensa que o sea piensan que están así como súper mal hechos o muy mal traducidos, que esto ocurre, ¿no? Que a veces te llegan correos traducidos muy mal, que es evidente que, está, que es una estafa, pero yo he visto, por ejemplo, un caso que tuve con una influencer que tenía más de medio millón de seguidores. Eh, le enviaron un email de YouTube falso diciendo que le habían verificado su cuenta. Porque ella, justo casualmente, lo acaba de solicitar. Pero claro, si le, llegan, si le llevan en este correo todos los meses, casualmente, cuando tú solicitas la verificación, te llega, pues coincide. Pero ¿no? esta chica le saquearon su cuenta, que en, en concreto, por cierto, si es tu cuenta de YouTube, es tu cuenta de Gmail, que es tu correo electrónico. Entonces, ¿qué hicieron? Claro. Luego dieron a recuperar contraseña de todas las demás y le hackearon al final y, pues, todas sus redes sociales y fue un drama porque era su, su forma de vida al final ella, su trabajo era hacer influencers sus fotografías X redes entonces, ese correo que llegó de YouTube era espectacular, o sea, me, me lo envió el link falso, sería activo con el login de YouTube, te pedía luego iniciar la sesión para validar tu verificación ese login, ese todo estaba perfecto, perfecto y lo que es el problema, que muchas veces ya nos viene con nombres y apellidos y te ponen, hola Germán por favor, sí. inicia sesión aquí y por cierto, tenemos tu contraseña que la anterior era esta, renueva la que ha sido hackeada. Y es que a lo mejor esa contraseña es verdadera, era tuya, y ha salido filtrada en la web en algún sitio. Entonces, claro, tú ves un correo con tu nombre, con tu contraseña antigua, que encima te dicen, cambia la que ha sido hackeada. Pues claro, al final la gente pica y cae de atrás.
1: Claro, pues está el phishing, ¿no? Y, y el otro día le, le, leí algo, creo que en tu, en tu LinkedIn, que hablabas del whaling. Y qué, y qué diferencia tienen y qué tan común son en nuestro día a día eso.
0: Bueno, sí, es que, a ver, el tema del phishing, hay eh, varios tipos de phishing. Es verdad que cada vez hay más nombres y bueno, a mí me gusta simplificar, ¿eh? Tampoco hace falta decir 87 tipos de phishing diferentes y nombrar a cada uno de ellos, pero básicamente la diferencia principal entre Walling, phishing y otros que hay, eh, lo principal es si va dirigido o no al ataque. Bueno, no es lo mismo un ataque de phishing masivo, que tú envías 10 millones de correos diciendo verifica tu cuenta, punto, a uno de Walling que, por ejemplo, vaya orientado a directivos, que vaya diciendo, hola, CEO de la empresa, con este nombre, este apellido y este email. Este correo es una verificación. Necesitamos que nos des tu credencial bancaria y nos des un mensajito que te va a llevar en un momento para verificar tu cuenta y hacer, aceptar la transferencia. O sea, al final, la, la clave aquí es si están dirigidos o no. Y el problema es que si están dirigidos, la gente cae en la trampa de una manera espantosa. Porque, porque es, muy real, es muy real y ves que viene a ti con tus datos y al final caes, ¿no?
1: Claro. O sea, el phishing, digamos, son millones de correos y el Walling, que dices tú, es eh, más bien a... Directo, sí, más dirigido ¿no? a gente
0: importante. Sí. De la empresa, sí.
1: Claro. Bueno, ¿y, ¿y nosotros qué podemos hacer para proteger nuestros datos? ¿Qué nos, qué nos sugieres?
0: Pues, mira, principalmente, eh, esto, bueno, sentido común, ¿vale? Eso como gran medida por encima de todas, es sentido común. Segundo, eh, no utilizar cosas que no necesitamos. Oye, esto parece evidente, pero yo he visto mucha gente que dice, me voy a descargar esta aplicación que hace esta tontería. O me voy a, voy a ver qué pasa. si me, me voy a bajar esta aplicación que me dice que me regala un iPhone por 50 centímetros. O sea, hay veces que el, los humanos nos queremos creer cosas que es evidente, que nos son ¿verdad? De, O sea, muchas veces la curiosidad nos mata. ¿no? Entonces, eh, primero sentido común. Segundo, utilizar realmente lo que necesitas y... Verificar, por ejemplo, desarrolladores que han hecho la aplicación, comentarios reviews, reputación de la empresa. Un poco intentar ver, hacer un pequeño análisis de nada, de medios 30 segundos, un minutito, eh, obviamente si es más, mejor. Y, y preocuparnos un poco más de por qué nos instalamos, qué, qué usamos y qué, qué datos nos piden. Eso que la gente la check y acepta las condiciones y políticas de privacidad léetela. ¿no? En muchas ocasiones no es tan larga y merece la pena, aunque sea una lectura rápida de reconocimiento, ver si algo te chirría ver si van a usar tus datos para otra cosa, ver si los datos que subes pasan a ser parte de la empresa. Tú estás diciendo que sí. Entonces, esos detallitos relacionados con los datos. Y luego, como medida de seguridad para redes sociales, por ejemplo, me gusta mucho decir que hay que utilizar sí o sí el doble factor de autenticación. Esto significa que además de un usuario y una contraseña, haga falta un, otro doble check, o, otra cosa que verificar, que puede ser un mensaje de texto, tu huella dactilar, un código que se genera con aplicaciones que te generan códigos únicos cada minuto... Entonces, bueno, cuando tú... Esto se puede hacer si vas a la sección de seguridad de tu cuenta. En, por ejemplo, en Instagram se llama eh, inicia sesión en dos pasos. Lo activas, pones un número de teléfono y entonces cada vez que inicies sesión en un nuevo dispositivo te va a llegar un mensajito. De tal manera que incluso si pierdes tus usuario de contraseña, si no tienen tu teléfono o pues no reciben ese mensaje, no van a poder robarte la cuenta.
1: Claro. Sí, es un, un obstáculo más para ellos, ¿no? Que ya, claro. ya sería el colmo que tengan tu teléfono y encima ya, ya te roban todo, ¿no? Pero... No, pero es interesante como, como nos dejamos estar, ¿no? Yo creo que muchísima gente eh, realmente no tiene la seguridad o repite mucho las contraseñas, ¿no? ¿Qué opinas de eso cuando la gente usa la misma contraseña en millones de lugares diferentes? Sí, a ver, obviamente eso no,
0: no, no es lo recomendado y voy más allá. Tampoco sería recomendado usar el mismo correo electrónico en todos los lugares, pero es verdad que eso muchas veces ni siquiera yo lo cumplo. Entonces, ¿con, lo, con esto qué quiero decir? Que tenemos que evaluar la diferencia o el equilibrio entre seguridad... ...y comodidad... ...es muy cómodo usar la misma contraseña en todos sitios... ...pero es menos seguro... ...si tenemos una contraseña en cada lugar... ...y por ejemplo tenemos un gestor de contraseñas... ...que a generar automáticamente y son complejas... ...y cumplen lo recomendado... Eh, ...pues con eso por ejemplo puede seguir siendo más o menos cómodo... ...quizá obviamente menos que tener la misma en todos sitios... ...pero es más seguro... ...entonces depende de lo que quieras proteger... ...eliges comodidad versus seguridad... ...si por ejemplo tú vas al banco a hacer una transferencia... ...creo que a nadie le molesta poner un usuario y una contraseña un mensaje de texto y a lo mejor otra segunda verificación, porque es dinero y hay que enviar una cantidad. Claro. Y o sea, no conozco a nadie que se haya quejado porque diga, jue, me piden un mensaje de texto para enviar una transferencia, ¿no? De hecho, la, la gente lo suele agradecer porque es una medida extra. Entonces, yo siempre digo, no es cómodo, pero es más seguro. Pues depende, ¿qué quieres proteger? Algo que no te interesa en absoluto y que incluso es público que te da un poco de lugar, bueno, pues a lo mejor no pasa nada y no hace falta este mensaje de decir, bueno, Pero hasta donde queramos llegar, ¿no? Y también lo que los proveedores den o faciliten. Esto de lo del doble factor, Instagram y Facebook y, o Twitter, creo que lo pusieron hace pocos años. O sea, hace muy poquito, si no recuerdo mal. Entonces, hasta entonces, aunque tú quisieras, no podías. Pero bueno, ya vemos cómo las empresas van metiendo estos, estos sistemas.
1: Claro, pues te iba a preguntar, hace 10 años, ¿cómo estaba el mundo de la ciberseguridad?
0: Bueno, pues yo empecé hace más de 10 años y te digo que era una maravilla, <ríe> aunque suene mal decirlo. O sea, maravilla pues, en el lado del, de que si una empresa me contrataba para yo saquearla, eh, bueno, negocio había por todas partes. Entonces, desde la perspectiva de emprendimiento y negocio, maravilloso. Desde la perspectiva de seguridad personal, terrorífico. O sea, hace 10 años, y si, y si vas sumando años, la seguridad era terrible. Es verdad que yo creo que había menos gente dedicada al mundo del mal y del crimen online, pero efectivamente, o sea, era, un, era un verdadero desastre lo que ocurría y pocas cosas han ocurrido para lo que podría haber pasado.
1: No, increíble, ¿no? Bueno, qué suerte que hemos evolucionado, porque es cierto que hay que cada vez muchas más herramientas que nos protegen nuestros datos. Y yo te quería preguntar sobre el, el tema que está ahora mismo candente, ¿no? Apple versus Facebook, la privacidad de los datos de las personas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esa parte? Aunque obviamente no es de, de contraseñas, pero sí es cierto uh -huh. que es una parte de no dejar ser tu data, ¿no? De donde, donde Apple está empezando a bloquear aplicaciones o preguntarte. Si quieres que estas aplicaciones hagan X, eh, X cosas con tu información. ¿Cómo ves tú esa, esa guerra que se está montando ahora mismo?
0: Sí, no, esto es una muy buena pregunta. La primera, o sea, y me refiero una una buena pregunta y la voy a responder en dos partes. La primera parte relacionada con el poder de las tecnológicas y la segunda con la protección de datos. ¿vale? Entonces, empiezo con la protección de datos, con la segunda parte, porque creo que es más sencilla y más rápida. Eh, creo que en no mucho tiempo vamos a ver cómo nosotros vamos a poder ganar dinero gracias a la información que compartimos y a los datos que compartimos. ¿No? Y esto ya se está empezando a hacer en algunas empresas y en algunos países. Es decir, si yo accedo, por ejemplo, y me lo voy a inventar en la aplicación, ¿eh? no me no refiero que esto exista a día de hoy, si yo me meto en Instagram, que es gratis, imagínate que Instagram me dice, oye, por tus datos te voy a pagar dos céntimos cada vez que los utilizamos. Entonces ya... Empieza a ser un modelo más colaborativo. ¿no? De hecho, hay empresas como, por ejemplo, el eh, navegador Brave, que es un navegador eh, de páginas web, que te da una especie de tokens, una especie de criptomonedas, te premia por ver anuncios y por, también por ver contenido de creadores de contenido. ¿Por qué? Porque han creado un token que se llama el Basic Attention Token, que por tu atención te pagan. Y entonces ellos han dicho, han revolucionado un poco, esto lo creó el, uno de los cofundadores de Mozilla de, de Firefox, del navegador Firefox anterior, ¿no? entonces, sí. y creador de JavaScript, es una evidencia. Entonces, esta persona dijo, mira, ¿por qué si en un mercado donde hay anunciantes, hay eh, plataformas donde pones el anuncio y hay usuarios que reciben el anuncio, ¿por qué todo el dinero fluye solamente entre los anunciantes y entre los que publican el anuncio que no en el usuario también? Entonces ellos han dicho que el usuario merece recibir dinero por cada anuncio que ve, porque al final sin usuarios no hay anuncio. Entonces es algo parecido en lo de los datos. Yo creo que en un futuro tú, por dar tus datos, aunque sea de manera gratuita, podrás recibir un dinero ya que alguien está sacando un beneficio gracias a ti. ¿vale? Es verdad que tú sacas el beneficio de usar una aplicación aparentemente gratuita, pero creo que ya se está empezando a ir hacia ese camino. ¿vale? Lo dejo aquí, ya veremos en unos años. Y luego, por el otro lado, el tema de las tecnologías y su poder. Y esto creo que a mí realmente me preocupa. O sea, creo que es un tema delicado creo que estamos dependiendo cada vez más de empresas privadas que estamos viendo que han bloqueado cuentas de Twitter de, por ejemplo del presidente de Estados Unidos estamos viendo que están bloqueando también a partidos políticos en España o sea, creo que hay unas leyes hay unas en cada país hay unas normas que la gente estamos obligadas a cumplir y de repente llega una tecnología internacional y tiene como sus propias normas ¿no? y claro, realmente es muy sencillo para ellos decir, oye, si no te gusta mi juego, no juegues Claro. Que eso, oye, también es legítimo, y me parece de, incluso normal. Pero sí es verdad que empieza a ser preocupante cuando ya nuestra comunicación está basada en, en, en unas normas ajenas, cuando los medios de comunicación de repente ya no son los medios virtuales, sino que son otros. Yo creo que estamos en un momento de transición, incluso a lo mejor de regulación, ¿por qué no? Nuevas que van a venir, porque es verdad que es preocupante, que ten, porque se si ha llegado a unos estándares, pues o tienes un Android o tienes un iPhone. Si no tienes esto, o si no usas WhatsApp, Telegram, etc., puedes estar muerto socialmente. Entonces, hay veces, que es lo que me preocupa, que no hay alternativa y que tienes que sí o sí cumplir unas políticas privadas de una empresa, que a lo mejor está en un país muy lejano al nuestro, que si no las cumples, estás fuera, ¿no? socialmente. Entonces, bueno, solución, no uses la tecnología que hay de tu casa. ¿Qué puede ocurrir? A lo mejor exclusión en el colegio. Y esto lo he visto, hay chavales que por no tener a lo mejor WhatsApp están excluidos del grupo. Entonces, ¿qué, qué ocurre? Que ¿Estamos obligando a un chaval a dar todos sus datos? ¿O no todos? ¿O a que se compartan de información sobre él? Entonces, creo que hay un dilema y que no es fácil, ¿no? Y obviamente hoy no podemos estar horas hablando de esto. Pero sí que es bueno tenerlo en mente y me gusta que estén empezando a salir sobre la mesa. Porque yo ya llevo tiempo planteándome un poco estos miedos, ¿no? De que dependemos al final de empresas privadas que ni siquiera son españolas. Eh, ¿Hasta dónde hay que llegar? ¿Tenemos la opción de no usarlas realmente? ¿no? Eso de no, si no gusta el juego, no entres. Ya, pero es que si no entro, a lo mejor estoy fuera de la sociedad. ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es un dilema y, me, y, efectivamente, creo que aquí hay un problema que espero que soluciones en breve y, y, bueno, veamos qué pasa.
1: Sí, bueno, a ver qué, a ver cómo, cómo termina la guerra, ¿no? Son dos <ríe> grandes monstruos peleándose por nuestros datos. A ver si nos pagan, como dices tú. Yo, yo estaría encantado. Sí, sí, es que eso está, está ocurriendo ya. ¿eh?
0: Hay pequeñas, ya... Hay como lanzamientos de cosillas que van saliendo. Y luego, bueno, no sé si has visto la película de Netflix de, de Social Dilemma dilema, o el, sí, sí. el dilema de las redes sociales, hay cosas mejores o peores en esa película, tampoco hay que, no sí, entiendo que sí. sea, ni nada es 100% bueno ni 100% malo, pero hay detallitos de la película que, que hablan de esto, ¿no? De la atención. Y como ahora ya, no, a veces la gente piensa sobre los datos y nos olvidamos de que la atención nuestra es fundamental también, porque si nuestro dato se usa para publicidad, estupendo, pero si no hay nadie que mire la pantalla cuando hay un anuncio, tampoco se sí. Entonces, bueno, claro. hay, hay temas ahí de los que tratar.
1: Claro. Bueno, ya, ya te traeremos de vuelta al programa cuando veamos eh, si estamos ganando dinero todos con nuestros datos, para que nos cuentes para cómo potenciarlo. ¿no? Eh, Enrique, te quería preguntar, pues tú te has embarcado ahora en tu propia empresa, ¿no? ¿Y cómo afrontas este reto?
0: Sí, yo me he embarcado en mi propia empresa. Mira, yo estuve trabajando, como has dicho en la introducción, en IBM más de seis años, si no recuerdo mal. Estaba en una empresa de, de Israel de ciberseguridad, que era una startup. Entonces, he visto el mundo corporativo, ¿no? la ballena azul de IBM, que unos cientos de miles. Luego he visto también un mundo startup como Simulet, con muchos de los empleados, lógicamente. Y he vivido también en Estados Unidos, he vivido por Europa, en España, he estado viajando un montón, he estado en Sudamérica. Y que, por cierto, esto de viajar da una vida espectacular. He aprendido muchísimo viajando y para mi empresa me ha aportado mucho. Y entonces, lo que te decía, he estado en empresas grandes y en empresas pequeñas y esto me ha dado una especie de visión de todos los niveles de cómo hacer una empresa. Y, bueno, pues... No quiero decir que por el Covid no que haya disparado esto, pero sí es verdad que yo estaba en el confinamiento y dije, bueno, ya que vamos a estar en casa, estaba aquí en Madrid, en España, yo estaba en Estados Unidos, me vine a España en plena, en pleno confinamiento, y dije, bueno, ¿por qué no? Voy a, ya que estoy en casa, voy a programar y voy a llamar a un amiguete y a algunos amiguetes que tengo y vamos a montar este negocio. ¿no? Y yo, yo hice una charla a TEDx hace ya tres añitos está en YouTube donde hablo de la necesidad de que haya hackers en la sociedad. Y claro, yo en esa charla, y al final digo, soluciones, pues pocas, ¿no? Hay poquitas de crear hackers. Y dije, pues mira, creo que es el momento. Entonces, digamos, hemos estado programando meses durante el confinamiento. Hemos sacado ya hackrocks.com para enseñar a la gente, para que la gente pruebe, que si le gusta, luego pagas una pequeña suscripción, si no tienes un periodo gratuito. Y también para empresas, ¿no? Entonces, bueno, solucionó un poco. Y ha sido una experiencia complicada porque ha sido un momento, pues, como has visto, de crisis, pero bueno, que supimos adaptarnos. ¿no? Yo daba muchas conferencias, y bueno, las sigo dando. ¿Qué ocurre con el COVID? Eh, esto ha sido terrible. O sea, mis conferencias han reducido estrepitosamente. Eh, obviamente los ingresos los relacionados ingresos también. Pero bueno, eh, creo que hay que girar, hay que adaptarse a la situación, hay que adaptarse a lo que estamos viviendo. Y decidí apostar por un negocio que con un riesgo, obviamente, bastante grande, en la situación en la que estamos, y la económica también, no solo de salud. Y, bueno, hemos asumido el riesgo. Eh, tenemos, llevamos abierta la página web en torno a dos mesecitos y tenemos más de 15.000 usuarios registrados. Estamos ahí apostando fuerte. Y el equipo es muy bueno. O sea, también la gente que está en la empresa conmigo eh, está apostando mucho por esto. Porque cambiarte de trabajo, apostar por algo en una época como la que estamos, se es ha arriesgado y se lo agradezco un y es un equipo súper chulo. Estamos muy contentos o sea, en el día a día y, y apostando, apostando <risa> por todas. De hecho, yo he tenido startups antes de esta Yo, por ejemplo, vendía camisas junto con otros socios y bueno, pues he ido aprendiendo con mi vida, ¿no? con algún éxito otros más fracasos y al final me he dado cuenta que tienes que apostar a todo o sea, yo dejé mi trabajo 100% eh, y cuando ya estás en la situación de decir voy a montar algo, no tengo sueldo y me, ¿sabes? No, o, o más que sueldo, el ingreso habitual que hubiera tenido eh, a por todas ¿no? cuando te ves en esa situación creo que es diferente y lo digo porque he tenido las dos situaciones teniendo un sueldo he emprendido y luego he emprendido como ahora en Hackloss, al 100% apostándolo y dejándolo todo para esta empresa y he notado la diferencia pero ojo tiene riesgo ¿eh? tampoco quiero decir que hay que hacer eso a todo el mundo que no quiero aquí luego que nos llamen por fracasos este, o no <risa>
1: No, no, pero en cierta forma es cierto, ¿no? Cuando llega a un momento crítico o límite, pues apuestas todo, ¿no? O el todo o nada, ¿no? Y te quería preguntar sobre si crees tú que esa es una de las claves para que una startup triunfe, ¿no? Tener esa mentalidad de que, de que el mundo acaba mañana, tengo que hacerlo todo hoy, ¿no? Es un poco esa necesidad, ¿no? Claro, y mira, yo creo, yo creo que una clave
0: para que una startup triunfe, primero, tener a alguien dedicado al 100%, creo que es fundamental. Que a lo mejor no tienes que ser tú porque estás con más tiempo, no lo sé. Alguien tiene que estar en el día a día de la empresa. Y lo digo porque yo he vivido startups donde ni, para ninguno era nuestro, nuestra prioridad número uno. Entonces, eso no, vamos, creo que no puede funcionar bien. Entonces, para mí es tener siempre una persona al 100% en la empresa o dedicada, o que sea su prioridad, que sea tú, tu socio, eso por un lado. Y luego, obviamente, sí, eh, si apuestas, apuestas. No, eso de apostar a medias, y lo he vivido, y hay emprendedores que me han llegado y me han dicho, no, es que yo estoy en mi empresa, cobrando un sueldo muy bueno, y, si, y voy a montar esta startup. Si la, si la startup sale bien, ya dejo mi empresa. Bueno, digo, eso no conozco a nadie que le haya seguido.
1: Sí, sí, no funciona así. <risa> no, no funciona así. No, 100% o no puedes esperar a que, a que triunfe. Un, bueno, te puede pasar, pero será. Claro, complicado. oye, seguro que ha pasado y hay
0: gente que dice, no, pues a mí me salió perfecto. Pero bajo mi experiencia, en porcentaje de éxito, no conozco personalmente a nadie que se vaya a funcionar.
1: ¿Y cuál dirías tú, Enrique, que es el reto actualmente al que más te enfrentas en la empresa? ¿Al conseguir usuarios? El, ¿El tener más visibilidad? ¿Branding?
0: Eh, bueno, pues ahora mismo reto que tenemos, pues por ejemplo que convertir, convertir usuarios. Tenemos una plataforma gratuita que si te gusta pagas como un Netflix. 999 al mes. Claro, eh, es curioso y estoy, me di cuenta, yo no solo con Hacos, con empresas anteriores, con la de, la de, la de camisas también, el, que la gente pague algo es espectacular. O sea, cuando yo recibe el primer pago en Hackbox o en la empresa de camisa y tal, o en otras que he hecho, el primer pago que recibes es una sensación brutal y una satisfacción de decir, joder, algo a lo que me estoy dedicando, una idea, algo a lo que yo creo, confío y creo que es bueno para la sociedad, funciona. Y alguien paga por algo que yo he hecho. Esa sensación, creo que hasta que no la vives es única, no como lo que dicen de tener un hijo que yo no tengo. Eh, entonces, eso es por un lado. Pero es verdad que eso es un reto. Entonces, yo me estoy dando cuenta, ¿no? Bueno, llevo dando cuenta muchos años de que a la gente dar dinero le cuesta mucho. Y es lógico, ¿no? Obviamente el dinero les cuesta, les cuesta pagar. Eh, y luego que valores lo que haces también. Eh, realmente en Hackbox el contenido que tenemos, tenemos una persona, por ejemplo, el director académico de la empresa, es doctor en criptografía y está escribiendo con su puño y letra la teoría que tenemos en Hackbox. Un profesor universitario, doctor, es una pasada pues eso para mí tiene un valor espectacular, ¿tú eres, pero es verdad que a lo mejor para alguien que está empezando o para alguien que es del mundillo, pues a lo mejor o no lo sabe valorarlo por ahora o, oye, o que para él no tiene tanto valor. Entonces, ahora mismo, no. un, una cosa clave que tenemos en el B2C, en el Business to Client, es la convert, convertir gratuitos usuarios en, usuarios en usuarios de pago, ¿no? que ahí está el marketing, que es fundamental, y también el valor que damos y que, es que la gente crea que el valor que damos es suficiente como para pagar estas cantidades. Y luego para el B2B, que es más corporativo, que eso ya es más... Más largo plazo. Estamos teniendo buena recepción en empresas, pero claro, al final una empresa tiene los procesos, los procesos de compras, temas de administración pública, bueno, eso ya es más largo plazo. Y como reto actual, así más inminente que, te, que estamos teniendo, es la conversión de usuarios de cuenta gratuita. ¿no? No,
1: hablando, hablando de los ingresos, ¿no? que estabas mencionando tú, ¿no? que, que a la gente le cuesta pagar, y, y yo te pregunto, si tú tuvieras 100.000 euros extras de presupuesto, ¿dónde lo invertirías y por qué?
0: Eh, bueno, mira, esto también Yo he tenido mentores en mi vida, de carrera tal Que por cierto, esto suena muy bien y la gente dice ¡Qué suerte ha tenido! Los mentores se buscan Yo recomiendo que lo hagáis, a lo mejor es en un evento Que de repente a alguien que te gusta mucho y dices sí, ¿Te importa un día tomar un café? Te invito a comer y Yo se lo he hecho y también lo he hecho yo como mentor O sea, a mí, ahí, Yo he ido a eventos y hay gente que me dice Me gustaría comer contigo un día, te invito a comer Y hacer todas las preguntas de emprendimiento Oye, perfecto, y yo he tenido la poca vergüenza ¿no? De hacerlo Y he tenido gente, por ejemplo si tuvieras 100.000 euros y ¿no? estos temas, el marketing es algo fundamental para un negocio b 2 C ¿vale? Y también B2B. Marketing, o sea, marketing, 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 marketing es vital. Y la gente lo ve mal porque es como quemar dinero. ¿no? Es porque el marketing es hasta donde tú quieras. Tú puedes gastar un euro o 100 millones. O sea, claro. El marketing es infinito. ¿no? Entonces, hay que saber invertir muy bien en marketing, pero creo que una inversión en marketing buena y con un vallete extra, como dices tú, ¿no? si tuvieras 100.000 euros, pues por un lado marketing y por otro lado personas. Más manos, más recursos. Llegar a más... Eh, si mañana nos llegan 100.000 clientes, pues si tengo 100.000 programadores, fenomenal, ¿no? Entonces, marketing y, y personas. Al final, en un negocio, aunque la idea sea muy buena, esto me lo ha hecho un, también un mentor, un mega crack de, de las empresas que tienen mucho éxito. Si tú no sabes comercializar un producto, estás muerto. Da igual que tengas la mejor patente, da igual que tu producto te lleve a la luna en dos días. Si nadie pagará a la luna en dos días o si nadie le ve utilidad, da igual. Entonces, en comercialización. Claro.
1: No, no, muy cierto, la verdad, lo que dices. ¿Y cómo es tu proceso de aprendizaje? ¿Leer, viajar? ¿Cómo sigues aprendiendo y aplicando todo el conocimiento que tienes en la empresa?
0: Pues, eh, bueno, por un lado viajar. Ahora con el tema COVID estoy, me subo por las paredes, estoy con mil viajes pendientes y con gente esperándome en muchos países y tengo reuniones acordadas. Eh, para mí viajar es fundamental. Te abre la mente, te abre ver otras culturas, te abre a ver otras necesidades, otras oportunidades comerciales. O sea, viajar, cultura, ¿no? Vida, es fundamental. Por otro lado, hablar. Hablar con gente que ha tenido éxito. De hecho, yo sigo en TikTok a una cuenta que es muy es un tío muy famosete. ¿eh? Así la recupero y os la digo. Es una persona que pregunta a la gente, oye, ¿tú por qué eres famoso? Directamente, ¿no? Y te, perdón, ¿tú por qué eres famoso o no? ¿A qué te dedicas para tener este cochazo? Yeah. Y va persiguiendo, por, creo que está en Los Ángeles, va persiguiendo por Estados Unidos a gente y le pregunta literalmente eso, oye, ¿tú a qué te dedicas para haber tenido este coche? Mira, la cuenta se llama It's Daniel Mack. Y okay. tiene 5,3 millones de seguidores, ¿no? Pone CEO de what do you do for a link. Entonces, esto es una anécdota, ¿no? Al final, no, obviamente, no es, mi, no, es, no es mi lección del día a día. Aprender. Pero son curiosidades de intento hablar con gente que ha tenido éxito y preguntarles por qué han tenido éxito y qué han hecho bien qué han, y sobre todo también por qué han hecho mal, qué han hecho para fracasar. Porque este chico pregunta solo a gente de éxito que bien les ¿no? Pero también es bueno saber que, que no también ha ido a otros. Entonces, yo intento asesorarme. Y no tengo vergüenza a preguntar, que eso... O sea, yo el orgullo o la humildad creo que es importante. Y yo he ido a gente que ha fracasado, a gente que es exitosísima. Y yo, si te puedes venir a mi empresa, te invito a comer lo que te digo. De hecho, hoy tengo una comida con una persona que es una eminencia de temas de marketing y de comercialización. Y voy a quedar a comer. De hecho, ahora cuando terminemos, voy a ir con él. A hablar, a que me asesore, oye, ¿qué te parece? Tengo una idea súper chula, ¿cómo lo ves? Entonces, bueno, creo que, creo que hay que perder la vergüenza y ser humilde y preguntar. Ir un, a un evento de emprendimiento y hay un ponente que te interesa, pues cuando termina la charla o a la propia charla, le preguntas. Oye, tengo este problema en mi no sé solucionarlo. Y saber decir que no sé, ¿no? Entonces, yo, tema de viajar y de hablar con gente que ya ha vivido esta experiencia anterior, creo que es fundamental. ¿no? El tema de libros hay muchos estupendos, por supuesto. Eh, hay un montón de opciones, ¿no? Pero en mi caso, lo que más hago es viajar y hablar con gente que de primera mano me diga qué ha hecho
1: no, una mentalidad muy emprendedora y te quería preguntar, ¿cómo defines tú un emprendedor? ¿Cuál es tu definición?
0: Pues eh, un emprendedor yo diría que es una persona que, que intenta siempre ir más allá, no que le, muy parecido al tema del hacking, pero a nivel comercial… ¿no? Como un hacker de las empresas, ¿no? que alguien que tiene una idea, que tiene entusiasmo, que tiene ganas, que le apetece montar algo porque realmente cree en su idea, que no, que no le gusta en muchas ocasiones tener el jefe, ¿no? que le digan lo que tiene que hacer, sino que él cree que tiene una idea estupenda, cree que se puede vivir haciendo un mundo mejor y con un negocio y una idea propia y teniendo esa satisfacción de haber hecho, eh, por un lado, un mundo mejor y también de haber tenido este éxito que se si hablamos de del emprendimiento. ¿no? O sea, de tener éxito gracias a ti, a tus manos, a tu trabajo, a tu esfuerzo. Algo así no se ha quedado muy claro, pero es que es, muy, es un perfil muy pues, genérico y hay muchos tipos de emprendedores. No yo tampoco creo que haya una definición clave o clave
1: o clave. Claro, 12 meses casi de, del inicio de la pandemia, estamos llegando a los, al, al año.
0: ¿Sí?
1: ¿Qué es lo que más has aprendido? Porque he escuchado a mucha gente, bueno, las, las historias ¿no? de todo el mundo de, de estar en cuarentena, de la introspectiva, etc. Y para ti, ¿qué es lo que más te ha calado? O sea, que has dicho, wow, me lo lo mi, lo es, mi, es, mi mejor aprendizaje no, de este último no, año, sí, año ha sido sí, este.
0: Algo que me, no, me resulta espectacular, y lo he vivido en mi empresa, y lo vivo con, con amigos que, ten, que, que conozco que tienen sus propias empresas, es cómo ha habido que apañarse o, o que acomodarse y adaptarse a esta situación para no arruinarte. O sea, eh, tengo amigos que tienen restaurantes, tengo amigos que son autónomos, que lo han pasado superman, han tenido que seguir pagando pues, ¿no? impuestos, este tipo de cosas, teniendo cero de facturación, pero un cero absoluto teniendo gente a la que pagar, teniendo que tirar de ahorros, teniendo que hacer matemáticas de todo tipo, ver si hay caja en la empresa y con la caja puedo pagar hasta aquí, tener que hablar con empleados y, y, y esto lo sé de primera mano, gente que, que tiene que hablar con empleados y decir, mira, es que no hay dinero, es que, es que, no, es que no puedo pagarte. O sea, y realmente he visto eso en la pandemia como startups y empresas súper punteras que posiblemente hubieran tenido un éxito brutal, se han encontrado con esto y de repente han tenido que evolucionar o, o lamentablemente en muchas ocasiones quebrar. ¿no? complicado
1: No, sí, la verdad que ha sido ha sido duro para todos, pero bueno, yo creo que un aprendizaje también de, 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 de depurar, ¿no? de, de hacer las cosas mejor incluso buscar soluciones donde, donde no las hay, ¿no? porque ahora nos toca reinventarnos todos y pivotar Sí, estamos viendo como las empresas, el tema de la caja
0: ahora las empresas lo están valorando mucho más el tema de la, de, bueno, de, de, de mirar cuántos meses vivo si mañana tengo cero euros ¿no? que eso yo creo que antes no era tan normal pensarlo es decir, claro, de un día para otro tengo cero personas. En ¿Qué pasa? Estamos como más preparados, sí.
1: Sí, la verdad que sí. Enrique, quiero pasar a la última sección del podcast, que yo le llamo ¿Quién es quién? Que es una sección donde te haré preguntas cortas para que nos cuentes algo más sobre ti, sobre Enrique personal. ¿Te parece? Me fenomenal. Vale, ¿cuál es tu palabra favorita?
0: <risa> um... Por lo que dice, no, no por cómo suena y las cosas, que hay gente que, que le gusta mucho por las cosas, ¿no? eh, pues yo diría familia.
1: ¿Cuál es tu estilo musical?
0: RB, ¿no? Rhythm and Blues.
1: Vale, ¿qué otra profesión aparte de la que haces ahora mismo te hubiera gustado hacer?
0: Pues tengo una espina clavada, que de hecho, digo, algún día voy a intentar hacer algo así. A mí me encantaría, va a ser súper raro, eh, hacer videoclips, vídeos musicales de cantantes. Ah, mira. Sí, soy muy friki de ese tema. De hecho, sí, sí, me encanta.
1: ¿Y qué dirías tú en que no eres muy bueno?
0: En temas de la, la paciencia. O sea, en, soy muy impaciente. Entonces, en ese tema soy muy malo, tengo que esperar, tengo que gestionar una situación que hay que esperar tanto tiempo. Entonces, ya mañana lo resolvemos pasando. Ese es mi punto, mi punto de... Vida,
1: ¿Qué limpias antes? ¿Tu habitación, tu escritorio o tu coche si tienes uno? <risa> pues mi escritorio. Sí. Eh, ¿Tu mejor viaje cuál ha sido? He tenido dos espectaculares.
0: Uno, Egipto. Estuve dentro de la pirámide famosa, o sea, espectacular. Y luego otro he estado en Estados Unidos, dejando un montón, cataratas de Niágara, eh, tanto en el lado canadiense como en el americano. Bueno, o sea, también un viaje quizás simulado en Estados Unidos.
1: Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
0: Esta pregunta, por cierto, perdona que hago un break aquí. Es horrible, porque responda lo que respondas, tiene gente que te va a criticar a tope o gente que le va a encantar. ¿no? Porque siempre hay <risa> otro no, pero... que tiene un poder mejor, ¿no? obviando lo de tener todos los superpoderes, que es la típica, yo diría el gestión del tiempo: poder volver atrás, que sea más largo, ganar el tiempo, causarlo temas de tiempo. Como no sé si habéis visto la serie Héroes, Shiloh Nakamura. Sí, sí. Pues, qué bueno, tiempo. qué bueno.
1: No, pues es la primera vez que me dice la gestión del tiempo. eh. Todo el mundo dice volar o dice ese tipo ¿no? de, de superpoderes. Sí. Eso, eso es bueno. bueno, de hecho, y no lo digo por la serie de Héroes,
0: pero casualmente en Héroes, antes de ver Héroes, este poder ya era para mí fundamental, el poder tener más tiempo, volver atrás, el tiempo y tal. Fue, no quiero hacer spoiler, pero este ese chico en la serie fue fundamental. Ahí, ahí lo
1: dejo. Qué bueno. ¿Tu mayor inspiración, Enrique? ¿Qué?
0: Pues yo, es que yo te diría varias personas lo, de, lo que te comentaba anteriormente de la mentorización, ¿no? la mentorización de hablar con gente que ha tenido éxito, ha fracasado, que se atreven a contar sus vergüenzas. Eh. Entonces, bueno, sí, y luego también un tema muy, porque siempre desde el lado de la empresa, ¿no? y luego desde el lado de la vida, ¿no? de inspiración. También, por ejemplo, eh, mi madre. Mi madre ha sido una inspiración para mí siempre de superación, de crecer, de, de carrera laboral, de formarse, de ir superando retos. ¿no? Entonces, desde la perspectiva más emprendimiento que hemos ha hablado en la entrevista, diría, pues, como te digo, mis pequeños mentores que tengo ahí, a los que voy a preguntarles muchas veces, que se lo agradezco un montón, y desde el lado de la vida, de inspiración para la vida, de crecer, de entender, de apostar, de viajar, tal, ¿no? siempre digo esto, y también mi madre. Qué bueno.
1: Enrique, ¿cómo te podemos contactar?
0: Pues mira, mis redes sociales es arroba enriqueite y latina T de, de España, enriqueite, eh, a veces con un guión bajo. ¿no? Eh, esas son mis redes sociales y luego en mi página web, o mi correo electrónico que es hello arroba
1: Vale, perfecto. Bueno, Enrique, hoy te quiero agradecer el tiempo que nos has dado. La verdad que ha sido súper interesante hablar de la ciberseguridad, ¿no? Y creo que es importante que todos seamos más conscientes de dónde ponemos nuestra información y cómo protegernos, cómo cuidarnos, eh, cómo intentar que, que la, leer ¿no? lo que dices tú, todos los términos de privacidad y saber un poco que Internet... Eh, hay que tener cuidado, ¿no? no es, algo, es algo, una herramienta súper útil, pero tenemos que estar súper educados de cómo usarla y, y pensar que es lo mismo que poner tus datos en un banco, ¿no? Yo creo que eso es algo, algo, algo para llevarnos de, de lo que nos has contado hoy. Y bueno, te quiero agradecer enormemente y te felicito por tu nuevo emprendimiento. Y por el la labor y por lo que quieres aportar ¿no? a la comunidad, a la sociedad, eh, en términos de concienciarnos a todos, de, de ser más seguros, de tener una conciencia más concreta ¿no? de, de, de los problemas que puede haber en el mundo digital.
0: Genial, un placer, Germán, estar con vosotros. Eh, ha sido, un, vamos, encantado de estar aquí. Y nada, lo dicho, cualquier duda, de verdad, esto nos ha quedado de contacto. Eh, yo intento siempre responder a todo el mundo, a veces estar un poco más un poco menos, pero estoy a disposición y ha sido un placer acompañarte. Gracias.
1: Muchas gracias, Enrique. Un abrazo grande. Un abrazo.